0: Revista Residência Pediátrica apresenta Fala Autor, uma nova série de podcasts narrados pelos autores dos artigos. Nesta edição, convidamos a doutora Emanuele Isidoro para expor sobre o artigo Fluidoterapia de Manutenção em Crianças Doentes, Estado da Arte. Ela é pediatra e intensivista pediátrica pela Universidade Federal do Paraná, e possui o título de Especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e em Medicina Intensiva Pediátrica pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ouça a seguir!
1: Olá, ouvintes do podcast da revista Residência Pediátrica. Hoje vou expor alguns dos tópicos mais importantes abordados no artigo de revisão Fluidoterapia de Manutenção em Crianças Doentes, Estado da Arte. A terapia de fluidos é um dos tópicos mais relevantes no atendimento à criança hospitalizada, e a sua administração e avaliação são essenciais para a obtenção de desfechos positivos. Apesar dessa importância, uma em cada cinco crianças desenvolve complicações devido às inadequações da fluidoterapia endovenosa. A partir do reconhecimento da hiponatremia adquirida no hospital como causa importante de mortalidade, o debate sobre tonicidade e volume adequados ganhou relevância na pediatria. Clássico método de Holiday Seeger, que inclui o uso de solução salina hipotônica em volumes baseados no gasto energético de crianças saudáveis e hidratadas, não considera as necessidades da criança doente ou potencial para retenção de água livre associada à secreção não osmótica de hormônio antidiurético. Nesta publicação, procuramos revisar as recomendações atuais quanto à administração da fluidoterapia endovenosa e auxiliar no reconhecimento dos efeitos adversos mais comuns da terapia de manutenção. Apesar da superioridade dos fluidos isotônicos sobre os hipotônicos, a área mais ativa de pesquisa sobre fluidoterapia está atualmente centrada nos potenciais efeitos deletérios da solução salina. O chamado soro fisiológico não foi elaborado para uso em vivo, ele não é realmente fisiológico, e sua associação com resultados diversos despertou interesse nas chamadas soluções balanceadas. A solução salina 0,9% é considerada isotônica, pela osmolaridade próxima do plasma. E ela contém concentrações de sódio e de cloreto de 154 M por litro. Essa concentração de sódio é virtualmente a mesma do plasma humano, mas a de cloreto é suprafisiológica. Por isso, considera-se a solução salina uma solução não balanceada. Essa característica determina o seu perfil de risco, porque se associa ao potencial desencadeamento de acidose metabólica hiperclorêmica. O cloro é o principal ânion do corpo e representa 70% do total de íons negativos circulantes. Depois do sódio, é o eletrólito sérico mais abundante, com papel essencial na manutenção da pressão osmótica, no balanço ácido básico, na atividade muscular e no movimento de água entre diferentes compartimentos. A hipercloremia desencadeia danos ao endotério, levando ao aumento da permeabilidade capilar e consequente disfunção orgânica. A redução do pH associada à hipercloremia também afeta uma variedade de mecanismos vasorregulatórios. Ocorre então um comprometimento da microvasculatura, da função renal, da coagulação e da resposta imunológica. O aumento do fornecimento de cloro às células da mácula densa também desencadeia a liberação de adenosina para a circulação, com constrição da arteríola aferente, comprometendo o fluxo sanguíneo, a taxa de filtração glomerular e a função renal. A hipercloremia também causa acidose indiretamente, devido à sua relação estequiométrica com o bicarbonato. Todo aumento sérico de cloro desencadeia a redução do bicarbonato, aumentando a carga positiva do plasma e potencializando a acidose. Apesar dessas consequências deletérias estarem associadas principalmente à infusão rápida ou de grandes volumes, a hipercloremia contribui para a insuficiência renal aguda e mortalidade, independentemente do volume total de fluido recebido. A acidose metabólica hipercloremica pela fluidoterapia tem alta incidência, é pouco reconhecida e geralmente tratada de forma ineficaz. Ainda não há dados suficientes para afirmar que a salina 0,9% não é segura quando usada como fluido de manutenção. Mas, apesar da inconsistência dos resultados apresentados até o momento, é notável que nenhum estudo mostrou benefício na utilização de soluções ricas em cloro quando comparadas às balanceadas, como Ringer lactato e plasma light. Infelizmente, a escassez de dados resulta em ampla variação na prática. E decidir sobre a composição e a taxa de administração ideal de fluidos endovenosos passa a ser uma tarefa complexa, cuja definição deve ser baseada na avaliação criteriosa das necessidades individuais da criança. Existe um grande número de fluidos para uso rotineiro, mas as soluções isotônicas balanceadas com menor concentração de cloro parecem ser as mais apropriadas. Em crianças não desidratadas, uma taxa de infusão menor do que a preconizada por Holiday Seeger deve ser considerada, principalmente naquelas crianças em risco de secreção inapropriada de ADH. A prescrição de fluidos endovinosos deve ser considerada medicamentosa e de forma similar com riscos e efeitos adversos inerentes ao seu uso indiscriminado. A monitoração contínua dos pacientes em fluidoterapia associada à adequação da prescrição à condição clínica individual é primordial para a segurança e a efetividade da fluidoterapia em pediatria.
0: Você ouviu a doutora Emanuela Isidoro expondo sobre o artigo Fluidoterapia de Manutenção em Crianças Doentes, Estado da Arte. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra. Você ouviu mais um episódio da série de podcasts Fala Autor.